1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de lo Boca Antes de arrancar voy a darle la bienvenida a mi compañero Jonathan Carr. Jonathan, un abrazo, ¿cómo estás?
0: Hola Diego, ¿cómo va? ¿todo bien?
1: Bien, todo bien, con muchas novedades hoy Jonathan no, no sé por dónde arrancar, porque la gran novedad de, de, de estas
0: horas Es la vuelta del público a partir del próximo mes a los estadios Sí, la verdad es que sí, es una novedad que esperábamos hace mucho tiempo por suerte llegó eh, finalmente desde octubre y en la fecha 14 nada más y nada menos que la del superclásico el fútbol argentino vuelve a las canchas en un principio con un 50% de, de aforo ¿Qué tema va a ser ese? ¿eh? ¿No? Sí, 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 la verdad que, que, que va, a ser, va a ser difícil sobre todo para los clubes como Boca que, que tienen bueno, muchos socios y una capacidad limitada en sus estadios. Así que van a tener que, que ingeniárselas para ver cómo, cómo hacer para que haya la menor cantidad de gente disconforme posible. Porque ya te digo que conformar a todos es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible.
1: Ahora, lo bueno que tiene esto es que esto eh, calma un montón de dudas porque uno dice, bueno, 50% de y abonados... Un partido unos y otro partido otros, la mitad y mitad, que calculo que es un 50, lo van a tomar como un 50% de cada sector, calculo que no se va a mover de ahí. Y después, bueno, obviamente quedará el tema de, del socio, que, que lo irán, irán porque el tema de los, de los socios no es que, bueno, uno tiene 10.000 lugares en, en la tribuna y más, y más de 10.000 no tiene. Boca tiene un montón de socios y ahí va a empezar, va a empezar este. Calculo yo de manera numérica, de, eh, quiero creer que no va a haber un ranking ni nada, que tanto, que tanto el activo como el adherente va a tener la misma, eh, la misma oportunidad, eh, eh, el mismo porcentaje de oportunidad para volver al
0: estadio. Sí, quizás, bueno, habrá que ver si yo creo que, bueno, le van a dar prioridad a, lo, a los abonados y, y después eh, eh, al resto de los socios que también siguió pagando su cuota. ¿no? Eh, todo lo, todos los meses desde el inicio de la pandemia y lo que fue el parate allá por marzo del 2020. Quizás eh, haya que esperar, no sé, vas un partido y esperás dos y volvés a ir para que vayan todos. Una cosa así. Los primeros van a ser eh, complicados porque obviamente todo el mundo quiere volver. Sí. Pero bueno, sí o sí, sí va a haber gente que se queda fuera
1: Sí, seguramente. Igual un 50% está muy bien, le va a dar un, un clima y un color a, al estadio como, como, como uno más o menos estaba acostumbrado eh, Con la gente gritando Va a ser muy importante la vuelta de, de la gente No solamente desde lo social Sino también para el equipo no Porque uno lo nota eh, Lo hemos hablado ya en, el, en episodios anteriores Que uno lo nota que Por ejemplo yo el otro día pensaba eh, en el segundo tiempo de, de Atlético de Tucumán con Boca que, que Boca se estaba quedando se estaba quedando un par de canciones de la gente y te saca el equipo adelante entonces eh, también tan, a, a, te juega, la verdad que la gente te juega en el partido
0: Sí, está claro sobre todo en situaciones puntuales de, de partido, por ejemplo cuando hay un córner eh, y, y, y de, venís de tres intentos o, o dos, tres tiros al arco que, que sacó el arquero, situaciones claras y hay un corner y empieza a la gente a cantar y sabes que algo va a pasar, o sea, no me preguntes por qué, pero es así decir claro, bueno, bueno, se levanta la gente y va a haber un gol, una jugada clara eh, realmente es así y, y bueno, ojalá también funcionen eh, funcionen funcione los, los, los protocolos que se implementen, que, que la gente se comporte en la cancha, que aguarde su turno, que sabemos que es difícil porque hace mucho tiempo está pagando por algo que no, que no recibe, que no es retribuida y también que los clubes tengan esta diferencia de de tener un gesto para con el hincha que, que aportó y sostuvo todos estos meses. Sí, lo que pasa es que,
1: bueno, venían bárbaros porque, claro, lo, se cobraba de la televisión, se cobraba del socio y no había gasto prácticamente porque no había policía, no había un montón de claro. cosas, pero bueno, va a volver, va a haber que cambiar y también va a ser muy influyente para los Y La verdad que lo que hizo el otro día Mastrangelo en el partido atlético Tucumán y Boca tanto para un lado como para el otro, porque el primer gol de Boca viene de un córner que no fue, porque dejó sí. pegar desde el minuto 1 hasta el 90 Atlético Tucumán a diestra y siniestra no, La patada
0: era... que le ponen a vínculo en, en la cabeza, es una cosa ¿Cómo baja el pie, eh, es un papelón eh, es, es, Sí es difícil es de, de no
1: ver viste. Es difícil Hay de no ver La última Varela también La primera al minuto y medio a Ram a Ramírez, ahora vamos a hablar de Ramírez también porque Ramírez es, hace rato que no veo un jugador de Boca que cobre tanto como Ramírez Sí, sí,
0: sí, se la dan, ¿eh?
1: lo cual es bueno y, y se levanta rápido, y fuerte, es duro, es fuerte. Eso es bueno, se claro.
0: levanta a jugar, no, casi te diría que ni protesta. Él, él se dedica a jugar, lo que es muy positivo. Yo los escuchaba en el episodio anterior con con Ángel y, y sí, a mí también me hace acordar, no en el estilo de juego, pero sí en eso de un jugador de Boca de que le hagan muchas faltas eh, a lo que pasaba con Centurión. En, claro. el, en el corto plazo, ¿no? De Ricky tenía otro tipo de gambeta, tiene otro tipo de gambeta. Lo de Ramírez es más una aceleración en, en espacios cortos, no tanto eh, gambeta con firulete, pero bueno, no por eso recibe menos faltas, sino todo lo contrario, es, es el jugador un cuete, a, a bajar. Eh, es, un
1: cuete, es un cuete cuando despega Ramírez, vos sabés que, viste, cuando sale el cuete y deja la estela bueno, sí. eso, él, él sale, saca 5 o 10 metros y atrás quedan dos o 3 lo de atrás porque la verdad que es un cuete Ramírez cuando sale
0: sí, y bueno, Batalla entendió también que la posición donde mejor rinde es donde está jugando ahora sí. esa prueba fallida que tuvo contra Rosario Central como enganche, eh, no se sintió cómodo y a los 30 minutos ya cambió con Almendra, cuando estuvo de espalda a la jugada no se siente cómodo lo mejor de él es de frente al arco o, o perfilado ya para recibir, girar y, y gambetear y seguir Señor.
1: Eh, hablando de, de, de fútbol un poco, eh, eh, bueno, hoy ya tiene el alta eh, médica sí. Eduardo Salvio, que es una gran noticia para Boca esta. Porque, gran noticia. <coughs> gran noticia, porque el otro día comentábamos también con Ángel luego de, de, del triunfo de Boca ante Atlético, quedó muy, o está quedando muy en evidencia que a Boca le falta definir el 5 y el 8. El 8... Que son dos puestos que ha rotado un montón Bataglia, porque por ahí arrancó Varela, por ahí pasó Rolón, por ahí pasó Campuzano, por ahí volvió Rolón, por ahí volvió Varela, y lo mismo pasa con el 8 que había arrancado Medina, después se mete el Pulpo González, después se mete eh, el chico... Almendra entonces, jugó también Almendra, de 8. Almendra, exactamente, Almendra volvió, el Pulpo González, volvió a Medina, digo, son dos puestos que es que que lo que hablábamos también con vos la otra vez, que se nota que queda muy desbalanceado eh, eh, el mm. equipo de Boca. En algún momento va a tener que, 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 que definirlo, eh, porque, a ver, más allá de que todavía queden unos meses para hacer incorporaciones y traer a alguien nuevo, bueno, queda todavía, queda octubre, noviembre, diciembre, como para, son dos, dos meses por lo menos para que Boca termine de definir esas dos posiciones y la verdad que sin desmerecer a nadie, porque no estoy hablando de que son malos ni nada, pero sí se nota de que Boca tiene jugadores de 5, 6, 7 puntos, pero todavía no hay uno que se haya ganado el puesto.
0: No, está claro. Me parece que también en esto, eh, en la búsqueda del equipo, eh, tenemos que quizás, como decís vos, que Boca eh, cambió la matriz respecto a las compras y a lo que mm. hace la dirigencia en el mercado de pases, también cambiar la matriz respecto a la búsqueda del once ideal titular. Que mm. me parece que después de estos partidos, que estuvimos viendo Bataglia y la búsqueda que hizo, eh, no creo que el técnico esté buscando ese once de memoria tan famoso que, por ejemplo, nombraba Basili. Sino que en, lo que en estos partidos lo que hizo fue buscar una columna vertebral. Eso uh -huh. sí, en, el arquero lo tenía, la dupla central lo confirmó con un gran relevo, como Licha López, cuando ninguno de, sí. cuando alguno de los dos no puede estar, sabés que Licha López es un titular que circunstancialmente está en el banco. Uh -huh. Pero tranquilamente podría arrancar los partidos. La duda de la columna vertebral sigue siendo el 5, como bien decís vos, probó dos partidos, arrancó con Rolón. ...después lo probó Varela... ...parece que el que más lo conformó fue Campuzano... ...pero es un lugar donde sigue probando... ...y no está definido... ...y después adelante el 9 es Vázquez... ...el 9 sí. es Vázquez... ...y yo creo que otro de la columna... ...si bien no está en la zona central... ...es Ramírez que veníamos hablando... ...es uno de los titulares... ...entonces el técnico tiene esos cinco nombres... ...que no cambian para los partidos importantes... ...para los partidos determinantes... ...y después según el rival... ...según lo que pida el equipo va cambiando piezas, esto me hace acordar a lo que pasó con Scaloni en la Copa América uh -huh. que muchos le reclamaban un once titular, y la verdad que Scaloni, ese, um, un técnico joven, sin experiencia, que hacía sus primeras armas, ni más ni menos que en la selección nacional lo muy positivo que tuvo fue fortalecer un plantel desde la competencia interna tener dos cuatro que cualquiera de los dos podía ser titular, dos laterales izquierdos que daban la talla volantes mixtos en la mitad del campo de juego que cualquiera podía ser titular y lo hacía bien y Bataglia, ya es la segunda vez post-Tucumán, lo había dicho en su presentación que remarca que quizás es más importante entrar desde el banco que ser titular me parece que está buscando una competencia interna que fortalezca al equipo y no tanto un once inamovible o el 11 de memoria
1: Gran observación, Jonathan. ¿eh? Sí, coincido plenamente en la analogía con, con el técnico Scaloni. Gran observación. Sí, no, no lo había pensado y no bueno, me di cuenta. Y la verdad que sí, coincido coincido en lo que decís. Eh, es verdad, obviamente, lo de, lo de la columna es verdad y que quizá en base a, la, a las lesiones o a, a, al rival, el, el técnico va, va cambiando y va viendo. Y además, también esto que veníamos hablando de, de que parece que en el segundo tiempo. Uno decía bueno Boca no tiene recambio Boca no tiene recambio y la realidad es que lo termina teniendo porque sí. te entra Molinas en el segundo tiempo o, o juega de entrada o, o Pavón como decimos a veces que rinde el otro día, la Pavón tuvo un muy buen partido pero sí. pareciera ser que, que que a veces Pavón cuando entra faltando a media hora termina rindiendo mejor que cuando juega de entrada pero, y, y es verdad, es como que salvo cinco o seis nombres, los demás es como que, bueno, están todos en ese limbo positivo de que, che, enfoquen y, y, y van a jugar, o sea, no es que van a quedar colgados. Sí, sí, sí. Sí, para,
0: para que acompañen, eh, porque la verdad es que, si bien Boca ahora la competencia no está tan cargada como el otro semestre donde tuvo Copa Libertadores, pero bueno por ejemplo esta semana tiene un partido en tres semanas después mm. va a venir Colón después va a venir el Clásico, y necesita de un plantel activo y a la altura y, y manejar también los, lo que son los eh, los jugadores del club que más allá de, eh, de comportamientos negativos que hayan tenido como el caso de Cardona o de Villa Pumares es más grave aún mm. siguen siendo jugadores y, y bueno están en el plantel para sumar por lo menos eh, me parece que esa lección eh, la aprendió el, el consejo de la dirigencia del caso Paul Fernández, que lo dejaron de usar cuando todavía tenía. Si bien no iba a seguir en el club, tenía contrato y hasta diciembre se podía usar. Y, y capaz no como titular, no como eje principal del, del juego, pero sí para hacer uno más que sume desde donde puede hacerlo. Y después se irá, porque la verdad es que eran caros los 5 millones eh, cuando Cardona tenía buenos partidos a principio de año y cada vez ese precio se fue haciendo cada vez más elevado, eh, pero hasta que lo tenés, y forma parte del plantel, y, y bueno, te puede aportar lo que puede aportar.
1: Hablando de aportar, si Salvio viene bien desde de lo físico, y en dos o tres partidos retoma su ritmo futbolístico, porque es un tipo que no necesita más de dos o tres partidos, porque sabemos que, que, que Salvio tiene una calidad muy por arriba de, de, de un montón sí. de jugadores en Sudamérica, puede ser un arma fundamental
0: para lo que venga eh, en el futuro de Boca. Sí, para mí, yo en el esquema que juega Bataglia y cómo plantea el equipo en cancha, hablamos siempre de, de un técnico nuevo, pero con, la verdad, eh, formas, formas antiguas, no, planteando un 4-3-1-2, nada de, esta, de, de esquemas eh, modernos, entre comillas, de, de los, las nuevas generaciones de técnicos, yo a, a Salvio lo veo más como un acompañante de Vázquez o de Orsini, sí. Que, que en la mitad de la cancha porque yo te lo puedo tomar en esta discusión que tenían con Ángel de la posición de Salvio eh, que es verdad que eh, lo usó mucho eh, Alfaro Parale, y también Russo
1: pasa que jugaba en otro esquema y 10 metros más atrás también claro, en un
0: 4-4-2 un uh -huh. con una línea de cuatro volantes Salvio tranquilamente puede jugar por derecha claro. ahora en una línea de tres volantes el 8 que se necesita hoy es alguien más para ayudar al 5 porque si pones a Salvio de 8 en un, en un medio de 3, de a Salvio, Campuzano, Ramírez, Morinas y, y arriba dos delanteros, me parecería demasiado desbalanceado. Sí, eh, y, a,
1: y además, fíjate, se me viene a la cabeza que un partido con un equipo no tan atrás, sino como el de Russo que estaba un par de metros más adelante, quedó muy expuesto Salvio en el partido ante Santos allá en Brasil. Claro, sí. Es sí, sí. Uno, se me vino rápido. Es el, el primero que se me viene quedó muy expuesto Salvio eh, en ese partido allá en Brasil. Ojalá que lo pueda recuperar porque Salvio es un gran jugador, es un gran delantero, es un tipo que pisa el área y es peligrosísimo, certero y además tiene una pegada eh, tirándote un centro o dando un pase. Tiene mucha claridad de juego a la hora de resolver y a Boca le hace falta.
0: A sí, le hace y falta. no. Y y tuvo una época que estaba con el arco eh, entre ese y seja, fuego, tenía, claro, fuego. y eso, eh, el gol, te acordás que en una época que hablábamos que a Boca se le caían los goles, sí, que sí, no, sí. no necesitaba generar tanto para hacer goles, y una de las principales armas que tenía ahí era Salvio, que tenía el arco muy abierto.
1: Señal el abierto, era el primero en convertir, que es muy importante, porque una cosa es que claro. te en el cuarto gol y otra es que te abre el tipo el partido, y, a, y más de un partido los tres puntos los lo rescata él, porque era la realidad. Y es más, un tipo que no te aparecía en todo el partido, pero en dos intervenciones sacaba el bisturí, operaba, y eran dos goles y se terminaba la, la, la historia.
0: Sí, sí. Eh, bueno, esperemos, hoy se sumó al plantel, eh, antes de lo previsto, porque tenía para volver el 23, hoy ya se reincorporó trabajó a la par, eh, bueno, obviamente no, no viajó a Santiago del Estero con el resto del plantel para afrontar los cuartos de final de la Copa Argentina contra Patonato, pero ¿quién te dice puede estar en el banco contra Colón el fin de semana y empezar a ganar rodajes para estar en el banco también contra River, en el horizonte es una carta importante. Yo creo que si va el banco
1: contra Colón y lo ponen algunos minutos y viene bien, yo creo que contra River es titular.
0: Sí, son pocos minutos, pero bueno, por lo menos hay que estar en la consideración y, y entrar ya en, en los convocados, hay que ver cómo oh, entra, y obviamente le va a faltar fútbol. Es un montón. Eh, pero bueno, yo creo que sí, es, es importantísimo, más como con este Boca que yo te digo, Bataglia con los nombres que tiene, está haciendo un gran trabajo desde sí. lo numérico sí. y desde potenciar jugadores, Diego.
1: Sí, ¿tenemos ahí los números o te ayudo? Eh, si los tenés ahí... Sí, a ver, Bataglia como director técnico de Boca tiene seis partidos dirigidos, hablemos como director técnico eh, oficial, sí. eh, con cuatro victorias y dos empates. Ahora, mira qué detalle, ¿no? Porque de las cuatro victorias y dos empates tiene nueve de nueve de visitante y cinco de nueve de local. O sea, claro. este Boca le, le gusta más ir de visitante que... No, a ver, también reconozcamos que de local le tocó defensa, que fue un partido chivo, y me estoy perdiendo el otro partido que fue... Y
0: Racing.
1: Y Racing, perdón. Y Racing. Y los dos El primer clásico, exactamente. Con vallas invictas. Sí, tres eh, en total. 3, 3. Que, exactamente. Eh, ahora, si le contamos los otros dos partidos, hay que recordar que uno fue 0 a 0 ante Banfield eh, de visitante y de local cayó 2 a 0 ante San Lorenzo, lo cual también vuelve a marcar. Está bien, el partido de San Lorenzo fue muy raro, fue muy. Fue, pasaron cosas que no tendrían que haber pasado, pero bueno, más allá de eso. Eh, en, en el oficial Bataglia, la verdad que los números le vienen dando. Hay, se, está, se está generando también en este boca de Bataglia algo que, si bien no termina de ser del todo sólido, que no es todavía ese equipo que estamos eh, ansiando ver, pero sí se nota que, por lo menos del medio para atrás, tiene alguna desatención, sí, pero no la pasa mal nunca.
0: Sí, es verdad. Es verdad también que toma mucho más riesgos eh, y, y por eso. Los centrales tienen que trabajar un poco más. Sobre todo, yo lo, lo vi un poco más inseguro, si se quiere, Izquierdos, sí. pero bien a, a rojo ayudándolo, ¿no? Lo vi mucho como bombero a rojo, ayudando a los baches que en un principio dejaba Rolón y alguna desatención de, de Izquierdos. Pero bueno, sí, a un equipo que propone, eso la verdad que le tenemos que dar la derecha a batalla en la conferencia de presentación dijo, quiere un Boca que proponga y vaya al frente, y te gusten o no las maneras y las formas eh, Boca se hace dueño del partido y es el que propone, es el protagonista y era algo que nos faltaba sí. en la época de Russo que aprobaba los partidos importantes del carácter, pero le faltaba al fútbol y después en los partidos contra rivales en principio menores, le faltaba hacerse cargo de la situación y eso hoy está pasando en Boca. Sí, y además, como
1: decís vos, yo, obviamente uno nota que es un Boca que va mejorando de a poquito, escalón a escalón. Que además, yo lo que noto es que a medida que pasan los partidos va creando cada vez más situaciones de gol, más allá de que son aisladas o de que no son una constante atrás de otro, pero Boca va generando cada vez más situaciones de gol. El otro día Orsini se perdió tres goles, eh, sí. el del cabezazo, el de... El del, el del mano a mano que tira por arriba y uno sí. que se le pasa un poco la pelota por, eh, por abajo del pie eh, y después, bueno, algún que otro remate de Aaron Molinas que tiene una pegada fantástica eh, y bueno, alguno de Pavón por ahí alguno de, de. bueno, llega el Chico Montes, tres partidos en primera el otro día arrancó también de titular y, y la realidad es que ya convirtió un gol y además era un penal en carrera en una linda jugada entre Cardona y Pavón y cuando, cuando el pibe está entrando, un penal en carrera no dudó, al medio del arco La verdad que en el, Hay ciertos detalles que empiezan a ilusionar Por lo menos en esta nueva etapa Que sabemos que falta un montón Pero que, que, que te van dando un aire de Decir, bueno, che, por lo menos empezamos a ver algo distinto
0: Sí, y bueno, también De la ventaja que tiene Bataglia De venir de, de la reserva De ya tener Muy, muy palpado Y muy de flor de piel a quien necesita sí. Tiene un 8 que la verdad, en los últimos partidos, entre el Pulpo, González y Medina, completaban el 8. Claro. Porque claro. Hablamos de que el Pulpo lo, lo ponía de titular eh, y, y, bueno, por su experiencia y jerarquía, ayudan al medio campo, pero quizás no puede completar el partido y, y lo termina con la frescura de Medina. Entonces, recurre al Chico Montes. Y, y demostró tener, la verdad entró con un pie derecho a primera división, sí. pero un aplomo, una Diego, sí. eh, está jugando en la primera de boca con 22 años. Sí. Eh, y a mí eso me, me sorprendió.
1: y No fue, y no fue tan. A ver, sin desmerecerlo, que esto no se malentienda, a lo que voy es, no me pareció, no me pareció que también haya sido. A ver, eh, pasó por abajo el radar, no es que qué figura, qué descollante. No, no, El tipo, no, el tipo no.
0: cumplió y nada más. Tipo correcto. Nada más. correcto. P pero Con bueno, así fueron los, fueron los debut, por ejemplo, de Sandes Exacto, pero es un chico, claro, van tres partidos a eso hoy, claro. Claro, sí, sí, Sandes arrancó correcto, más eh, abocado a la marca, que era lo que le pedía el técnico de ese entonces, y vimos que cuando lo dejaron soltarse un poco más, tenía credenciales a tal punto que, que terminó ganando el puesto a Fabra. Sí. Entonces, eh, y, y Montes bien ubicado y, y sobre todo también... Eh, mostrando credenciales a la hora de avanzar En la fase ofensiva, sabe con la pelota Diego, no es sí, ningún sí, negado
1: sí. No, 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 no totalmente La verdad, Sandes es, es un gran acierto de esta dirigencia como, como lo venimos diciendo siempre La verdad que, que Boca ha encontrado un gran jugador Realmente, sí. es más, de hecho Como hablábamos la otra vez, ya lo ya está tramitando Para ir a jugar a la selección de Paraguay digo, Y atrás, por las dudas, está Barco Que, que, que todos ya, ya entendemos, Ojalá que no nos equivoquemos, pero Da a entender bueno.
0: de, que, de que va a ser un, un lateral como hace mucho no se ve en el fútbol, en el fútbol. Sí, sí, pinta pinta para, para un gran proyecto, ojalá lo, lo cumpla y tenga, tenga continuidad En la lista
1: de concentrados volvió Agustín Almendra
0: Sí, que había estado ausente por un, un golpe en su tobillo, no había viajado a Tucumán al igual que Barco Que se había quedado para recuperarse también de otro golpe eh, así que bueno, es una de las dudas ahí en el equipo para, para enfrentar a Patronato desde las 21.30, eh, el miércoles en el Estadio Ciudad de Madres de Santiago del Estero, el mundialista de Santiago del Estero, ¿no? Impresionante sí. el estadio que hicieron ahí. Eh, Rossi en el arco, Advíncula, Izquierdos, Rojo, Sández o Fabra, uh -huh. El Pulpo, Medina o Almendra, eh, esa banda derecha que hablábamos en duda todavía, Campuzano, Ramírez, Cardona o Molinas... Y arriba, me parece un poco más claro, Briasco y Vázquez. Sí, a eh. ver, yo coincido... Me, a ver, el 8 obviamente
1: todavía no está. Hay que ver cómo, cómo vuelve Almendra. Campuzano sí es titular, Ramírez es titular. Yo creo que entre Molinas y Cardona... Va, yo creo que va Molinas mañana. Porque sí. después, de, de, después de lo que se vio el otro día de Cardona... Eh, y me parece que este partido no es uno de los del campeonato que se dan el lujo de probar acaban los de verdad para mí eh. Sí. acaban los de verdad como yo también no sé. creo creo que entre entre Sandes y Barco mañana creo y Fabra que entre Sandez, eh, perdón entre Sandes y Fabra mañana yo creo que no hay dudas para mí va Sandes mañana
0: ¿eh? sí para mí tampoco tendría que haber dudas y, y coincido con vos en que tendrían que jugar Sandes y, y Molinas eh, pero bueno, me parece que las dudas, vos fijate, están dadas entre jugadores de experiencia y mm. chicos que están apareciendo. Está claro y estamos de acuerdo que los chicos que están apareciendo tienen mejor nivel y presente que, que los de trayectoria. Pero bueno, al ser un partido eliminatorio, mano a mano, el primero que tiene Bataglia... Yo no sé si no se va a volcar por la experiencia, eh, tanto de Fabra, de Cardona, como de, por ejemplo, el Pulpo González en la mitad de la cancha, eh, o si sea, arriba mantiene a Vázquez y, y no aparece un Orsini, por ejemplo, claro. que tampoco tiene mucha más experiencia, pero bueno, tiene un recorrido mayor al, al de Vázquez. Hay que ver qué decisiones toma ahí y también pensando en un poco más adelante lo que va a ser el Superclásico, Diego, porque sí. se jugaron cuatro Superclásicos en lo que va del año bueno, Boca eliminó dos veces a River desde el punto del penal. Eh, en tres de esos cuatro, eh, te diría que Boca lo, lo superó y, y hizo figura al arquero en los primeros tres. En el último, por Copa Argentina, como siempre hablamos, Boca lo ganó desde el carácter. Y sí. es algo que eh, no se puede dejar de lado teniendo en cuenta esta propuesta un poco más ofensiva de Bataglia. Sí. Me parece que una cosa no tendría que sacar lo otro. Y, y si repasamos los nombres que dejaron afuera River en la Copa Argentina en octavos de final, Boca salió a, formar, a jugar con Rossi, Advíncula, Zambrano, Izquierdos, Rojo y Sandes. La línea de cinco que hoy tendrías, excepto Zambrano, después Sandes, Rojo, Izquierdos y Advíncula están. Sí. Y en el medio, ¿te acuerdas? Salió con el Pulpo, Rolón y Ramírez. Sí. Eh, de, después yo, yo, yo... entraron Varela, Campuzano... Sí, eh, el, tema,
1: el tema es el siguiente. En ese momento de River, en ese momento de River, el clima era otro. De hecho, yo creo que mañana Weigan no juega porque está lesionado. Si no estuviera lesionado, el titular es Weigan.
0: Sí, para mí le, le, le terminó de ganar, yo creo que el puesto a Advíncula en un lugar que quizás parece parejo. Me parece que Weigan tuvo mejores actuaciones que Advíncula. Por eso te digo, para
1: mí mañana todo bien con Fabra. Por algo también. Arrancó Fabra de titular el otro día. Si no lo sí. ponía faltando media hora para que agarre unos minutos para el partido de mañana. Yo, por lo menos, creo que se maneja de esta manera. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. sí. Como también, eh. como
1: también el otro día que arrancó Molina de entrada, puede ser que quizá Molina mañana no lo ponga y lo tire faltando 30 o 40 minutos para ganar en frescura en el segundo tiempo también. Porque Boca, hay que ver cómo plantea mañana el partido de Boca. Yo creo que mañana Boca, obviamente, el, los primeros tiempos de Boca generalmente son muy buenos. Generalmente son sí. muy buenos y, y el otro día hasta convirtió dos goles. Si busca la hora liquidar rápido el partido, vos en el segundo tiempo metes un poco de frescura y si no lo podés liquidar también metes una frescura, tirás toda la carne al asador y lo vas viendo desde de, de otro lado. Por eso, como también lo va a tener en el banco a Pavón o lo puede llegar a meter a Cardona para que faltando 15, 20 minutos solucione con alguna pelota parada, digo yo, en una de esas. Pero me, me da la sensación que mañana eh, yo creo que Sandes va a ser el 3 y, y hay que ver este bueno el tema de, de quién acompaña a Ramírez que intuyo yo si vuelve almendra se lo, se lo puede poner almendra por izquierda ha jugado por ahí
0: sí sí ha jugado de hecho ha jugado mucho cuando los famosos mediocampo de Medina Exacto. Varela y almendra jugaba por izquierda uh -huh. eh, el tema es que me parece que esa banda ya tiene nombre y apellido y, y es de Juan Ramírez, es de Juan Ramírez. Eh, no tocar lo que está bien no Sob por sobre todas uh -huh. las cosas eh, y, y después ver el acompañante, yo creo que, que el pulpo González eh, para estos partidos es necesario, digo. Por más que no termine de completar el partido. Yo coincido con vos, eh. eh y aparte de teniendo en cuenta que ninguno de los que jugó eh, lo vimos como pasó con Sandes o Weigan, sí. que bueno, el chico este tiene que ser titular. No, pasó, eh, Medina ha bajado mucho el nivel y, y, sí. y no está para ser el, el titular. Por lo menos de entrada, en un partido definitorio, que para Boca es muy importante. Porque y no lo es puede levantar. Camarero.
1: Lo peor es que no lo puede levantar. Eso es lo que, lo que más jode. No, el no, nivel se ha no quedado, lo puede levantar.
0: Se ha quedado. Mm.
1: sí, sí. Eh, ¿Cómo ves a, cómo ves el partido? ¿Lo ves Chivo mañana el partido?
0: Sí, yo lo veo, este rival Batalla ya se lo enfrentó, ¿no? Debutó uh -huh. contra, contra Patronato en un primer tiempo flojísimo, pero bueno, era eh, estaba arrancando y en segundo tiempo lo, lo ganó con un gol de cabeza de Vázquez y, y lo, lo justificó. Eh, va a ser difícil, trabado, pero me parece que Boca entró como en una, una racha positiva. Se acostumbró. Y en un círculo virtuoso, eh, en donde las cosas están claras y, y, y hay puestos que, que antes estaban en duda y están levantando y, y tenés una competencia interna que lo vemos jugar a pavón y, y que yo no soy un enamorado ni mucho menos, pero lo veo y digo, está mejor que Briasco y está para ser titular. Sí. Y bueno, quizás el técnico opta por Briasco, que tiene un poco más de juego en asociación y, y prefiere un pavón fresco para los últimos 20 eh, y, y poder asistir allí a, a Vázquez por derecha. Eh, el otro día hizo un, un buen partido también por izquierda. Eh, yo lo veo bien, no, no, no creo que va a ser un trámite, ni mucho menos, porque sabemos que los partidos en el fútbol argentino, por sobre todas las cosas, son peleados, pero lo, lo, veo, lo veo de forma muy positiva este Boca.
1: Sí, yo también. Yo creo que mañana Boca va a ser un, un buen partido, que, que va a pasar la fase eh, y va a estar a dos de, de conseguir el título. Lo bueno también es que... Dentro de todo, en la tabla Se sigue, eh, sigue más o menos cerca Que en la tabla de Copa Libertadores Se sigue acercando Se está encaminando lentamente Como le gusta hacer Y esto no es, no, es, no es irónico, no es un chiste Es la realidad Como le gusta hacer las cosas a Riquelme Lento, tranquilo, seguro Con esas pinceladas De, 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 cómo, va, de cómo va levantando una casa eh, Así que bueno eh, Creo que mañana, mañana Boca Nos va a dar una nueva alegría y, y vamos a estar contentos pasando a, a este patronato que va a ser un equipo duro. Que, que también va a estar bueno. Yo creo que también mañana va a estar bueno para ver de a poquito también dónde se van plantando ciertos jugadores con la actitud ante este tipo de desafíos. Claro. Porque, sobre todo del medio para adelante. Porque del medio para atrás ya sabemos, como decías vos, ¿no? Fíjate qué detalle. Cuando estaba López Izquierdos uno sabe, o sea daba la, No es que daba la sensación. Eh, Izquierdos tenía una imagen apenas un poquito más arriba que la de López, pero andaban los dos en un nivel de 8 o 9 puntos todo el tiempo. Pero daba la sensación que eh, Izquierdos, el 6 era un poquito más que el 2. Y hoy pasa lo mismo. Eh, con, sí, con, un, sí, o sea, a ver, no, no es que Izquierdos juegue mal, pero no. da la sensación que Izquierdos es el que sale al choque y el que termina eh, eh, limpiando la jugada eh, pareciera ser eh, eh, Marcos Rojo. Lo bueno, como también señalaba vos, es que entra López después de tantos partidos sin jugar y el tipo no perdió ritmo, no perdió fútbol, eh, está, está a la altura de las circunstancias porque no es que, bueno, pusimos al suplente y, o como a veces pasaba con Zambrano que, que alguna que otra duda tenía eh, y me parece que ya desde el medio para atrás no tenemos duda de que Boca está armado de que Boca, se, si bien faltan aceitar cosas, ya, ya, ya tiene más o menos ajustadas las clavijas, lo bueno es del medio para adelante, con estos chicos con, con, con alguno que se tenga que destapar sea Ramírez, sea Molina le vendría a Barbar un gol a Pavón a Pavón le vendría a un gol eh, poder destrabar, sacarse esa presión de encima de, de, de conquistar y de. A ver, cuando hablo de un gol, me, me refiero no como el que hizo la otra vez, un gol que, que abra el marcador o, o, sí. o, o, que, o que lo suelte Que lo termine de soltar, que lo termine de soltar y bueno, y ni hablar la vuelta de Salvio en un par de semanas.
0: Sí, sí, tal cual, eh, yo agrego a eso ya que pedimos goles. No eh, me 9, parece, no, que... claro sí, no, y Briasco también me parece que le vendría bien sí, eh, sí, sí. Pa para destrabarse, ¿no? Un poco esto que hablabas de, de Pavón lo mismo, eh, que Briasco, que bueno, que es voluntarioso, que ayuda, que corre, que mete, que ahoga la salida del rival, que colabora en el circuito de juego por la izquierda, que se junta con Ramírez, con Molina, con Sandes, Pero bueno, un gol eh, me parece que le podría cambiar un poco la cara y, y la cabeza, sobre todo, para darle sí. otra confianza.
1: Totalmente. Eh, ¿Algo más que haya quedado colgado por ahí,
0: Jonathan? Nada más, solamente que bueno se va armando el cuadro de, de la Copa Argentina antes de que juegue Boca. Va a jugar Racing el último uh -huh. partido de octavos de final contra Godoy Cruz. Eh, así que se van armando los cuartos de final. Boca sí pasa a patronato, espera por el rival de Argentinos Juniors y San Santelmo, eh, y del otro lado están Temperley o Talleres, hoy puntero del campeonato, uh -huh. así que no hay que, que desmerecerlo, y Tigre contra Godoy Cruz o Racing, el que pase la serie de octavos de final. Así que bueno, ya quedan pocos partidos, en una llave que quizás se le abra boca, porque bueno, uno piensa patronato argentino junior Santelmo, pero al otro lado tenés un Talleres que muestra sus credenciales a tal punto que hoy está primero eh, en el torneo.
1: Antes de, de despedirnos, eh, quiero hacer este comentario, esta estadística. Cardona disputó 18 partidos, de los cuales en solo 3 completó los 90 minutos. Desde marzo hasta acá, después de ese 7 a 1 ante Vélez, solamente jugó 9 partidos. En ese mismo tiempo, Izquierdos disputó 29 y Molinas 11.
0: Exacto.
1: Queda a las claras que, más allá de lo que estuvo ausente, de lo que no juega y todo, queda también un poco a las claras dónde está en la consideración del cuerpo técnico. Vamos a ver, Juan, que también va a quedar en la consideración del cuerpo técnico Sebastián Villa.
0: Ese es un tema más, eh, más picante que lo de Cardona, ¿Sí? ese te diría ¿eh? porque sí. la disputa ya es, es, está hasta, hasta, dirigencia, y es hasta dirigencial, Diego. Está porque... el. Nivel el club le puso la multa y, y también el clima con los compañeros yo no sé si es el mejor eh, que bueno, mm. vamos a ver si después se mete en el equipo y termina bailando, será toda una anécdota pero bueno, el tema es que el jugador tiene contrato hasta diciembre de 2024 entonces para no? mí las dos partes tienen que acercarse por el bien de Boca, Diego porque eh, si Villa quiere irse y quiere una oferta mejor que las últimas que hizo de Brujas tiene que jugar y levantar el nivel. Exacto. Y Boca, si quiere venderlo, tiene que eh, tener un Villa pleno en cancha. Uh -huh. eh, entonces las disputas personales y los conflictos con los representantes me parece que acá tienen que quedar de lado y, y pensar que es un activo del club y sí. que los dos necesitan que se ponga bien y, y demuestre lo, lo mejor que sabe. Sí, porque además, si bien
1: nosotros siempre decimos que es verdad que ya hace un montón de tiempo que está en Boca, que parece que nunca explota, que, que tampoco es Claudio Polcanigia, pero la realidad es que si Sebastián Villa terminara de madurar a todo nivel, no solo desde lo, desde lo mental, sino también desde lo, desde lo futbolístico, y la verdad que Boca podría por lo menos disfrutar una temporada de un jugador en un muy buen nivel, porque la verdad que tiene una velocidad y, sí. y que, que muy pocas veces se ve y que le vendría bárbaro a este Boca, le vendría bárbaro a él vendría Bárbaro para, para liquidar un montón de partidos y que podría la verdad que es una lástima porque tiene todo para ser un, un gran jugador no acá, en cualquier lado tiene todo para ser un gran jugador
0: no, la, la velocidad que tiene Diego es, es pocas veces, vista, pocas veces y, vista y si le suma esa paciencia que le falta a la hora de definir en los metros finales eh, no dura mucho más tiempo por estos lados. Eh, Acordemos el Villa que agarró Russo en esos siete partidos que termina ganándole la Superliga a River. Sí, volaba. volaba. Ese equipo volaba, con Villa por un lado, con Salvio por el otro, con Tevez haciendo de armador y también definiendo, con, con Soldano arriba que le funcionaba de, de apoyo, con Campuzano, con Paul, con los laterales que iban para adelante. Tenías un buen Bufarín un buen Fabra. Eh, y después, la, después de que el equipo ese ganarle un torneo a River, acordate la fecha siguiente, jugó de local en la moneda, le ganó 3 a 0 al DIM y, sí. y daba la sensación que estaba desfilando, después la pandemia lo cortó y bueno, después pasó todo lo que pasó, pero ese equipo eh, estaba preparándose para grandes cosas. Quiero agregar
1: algo, eh, ahora estaba reflexionando acerca de Villa y esto va a sonar peyorativo, pero eh, no... no quiero hablarlo como para el jugador en general en cualquier club y, y, y hasta en un picado con amigos cuando hablo de la maduración y este es un detalle a tener en cuenta en general cuando vos maduraste no gritás el gol bailando o sea, a ver, podés bailar no digo que esté mal bailar como hace Villa que, que sale y, y, y se baila una conga cuando festeja un gol pero antes de eso, una vez que convertís el gol, el tipo que está maduro, que realmente entiende qué es lo que está jugando, grita el gol como una descarga. ¿Me explico? O sea, grita el gol como Maradona en el 94, grita el gol como lo gritó López el otro día. Después anda a bailar. Va a bailar, te, te, te reí del rival, hace lo que quieras. Pero en el momento del gol, aunque sea cortito, eso es, eso es fundamental para cualquier equipo. ¿Por qué? porque te das cuenta de que el tipo está concentrado, de que, de que logró lo que, lo que estaba buscando, ahora si vos metiste un gol, sea para bailar o, o para tirar una conga, no importa lo que sea, te, ahora se me vino lo de Villa a la cabeza vos tenés que gritar un gol primero para, des para la descarga, para el desahogo, para demostrarle que vos estás metido en esto, como hacía Palermo que después Palermo era un papelón, todas las pavadas que hacía, pero, pero Palermo te gritaba el gol primero de la descarga y después venía el festejo entonces, ese tipo de detalles, ese tipo de detalles a la hora de, de, de ver cómo conformás un equipo, obviamente que lo tienen en cuenta y, y te, me parece que también es, es parte de una maduración de, de, de uno como persona y de como jugador, y de, y, o, de, o de como empleado en el oficio en lo que tiene que hacer, pero bueno... Eh, eh, no, no quiero caer en que es chico o, o algo porque también hay jugadores mucho, fíjate lo que le pasó el otro día al pibe Montes, metió un gol y lo gritó como si estaba gritando, está bien que era el primero, todo lo que vos quieras pero, pero yo veo que hay muchos de los pibes también que, que no están en esa
0: es esa descarga instantánea que no es un gol, lo, lo que tiene a la, a la cabeza, es como que es una, una reacción casi primitiva, te diría claro. que uno no, no, no tendría que poder pensar en, en un paso de baile, pero bueno, estamos hilando Ojo. filo y, y es cierto.
1: No, no, pero, pero que a ver, no es una, una crítica a Villa, vuelvo a repetir, si él quiere festejar bailando, que festeje, pero más allá de Villa, aunque venga López, o aunque venga izquierdoso o, o digo Armando Maradona, yo necesito que el jugador, primero cuando convirtió,
0: grite el gol y reviente todo. Y después que haga lo que quiera. Sí, a mí me que... gusta que vaya a buscar al compañero que, que no, le dio el pase. ¿no?
1: Obviamente, no,
0: eso estamos de acuerdo. No, no, todo eso estoy de
1: acuerdo, que vaya a buscar al compañero. Pero mira, yo te voy a dar un ejemplo muy cortito y ya con esto nos despedimos. Eh, había un momento donde Palermo ya en la vuelta en los últimos años. Le estaba costando un poco conquistar los goles, pero, pero nada, eran dos o tres partidos que para nosotros era 300 que Palermo no meta un gol en tres partidos. Y viene San Lorenzo a la cancha de Boca, y no me acuerdo si Boca le gana dos o tres a cero con, goles, con, con uno o dos goles de Palermo. Palermo saca un remate en el arco que da a Bransen eh, de zurda casi desde afuera del área, y te tenés que acordar de la imagen que Palermo sale gritándolo y hace pum, 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 así estaba el reloco, estaba porque salió gritándolo como diciendo, fue, le metió un cañonazo, eh, dentro de su cabeza decía, le metió un cañonazo que, que me salió y lo, y, y lo maté. Un tipo ultra consagrado encima, porque Palermo ya a esa altura podía gritar un gol, levantaba la mano y decía, che aplaudan que es uno más mío y, y lo hacía, pero digo, Palermo hasta el último gol seguía gritando el gol y eso también habla del compromiso para con el laburo, nada más que eso. Eh, es un detalle que, que, que me parece que en algún momento... Eh, también a uno le, le, le es la vara para medir en qué grado de maduración está, no Villa, cualquier
0: jugador. Jonathan, antes de irnos ahora sí, ¿dónde te encuentra la gente en las redes? Estamos en Twitter, ahí como arroba cargony, nos leemos. ¿A vos, Diego? A mí me encuentran en arroba Diego Cesario y al programa lo encuentran en arroba a Loboca podcast
1: en todos lados, en Facebook, en Twitter, en Instagram y obviamente entran a Spotify, Apple Music y en todas las eh, las plataformas donde subimos el podcast y ahí ponen a lo boca le dan seguir y después está el tema de la campanita como dijo Jonathan que te aparece ahí te avisa cuando hay un nuevo episodio como este que vamos a meter dentro de un rato y les, les avisa y ya lo pueden lo pueden descargar, lo van escuchando por cualquier lado o lo ponen al aire, no importa hagan como ustedes quieran, lo escuchan dejan mensajes también, manéjense pero lo más importante es que lo disfruten y que mañana, que mañana tiene que ganar Boca, eh mañana tiene que ganar Boca, así que bueno, uh, después, del después del partido vamos a estar, Jonathan, ¿no?
0: ¿Estás mañana? Así es, ahí la banda, yo los voy a estar escuchando, sí, sí, sí. Ah, muy bien, bueno. Vale, sí, vale, sí, vale. voy a okay, estar escuchando bien. el análisis de, de la banda en el pospartido, en Perfecto. un nuevo episodio de A lo Boca Podcast. Muy
1: bien, un abrazo grande, Jonathan, que les bien ¿eh?
0: Abrazo grande, hasta cualquier momento.
1: Otro para ustedes, que anden bien, gracias por estar del otro lado.
0: ¡Uy! ¡Qué caripela que tenés! Escuchame, ¿hablaste con tu suegro? ¿Ya le preguntaste? Eh, ¿qué cosa? Por lo de las vacaciones, que te querés ir con la nena.
1: Ah, no, no, ¿sabés que. Iba a ir, tomé el bond y todo, llegué hasta la puerta de la casa. Cuando estaba por tocar el timbre me agarró toda una cosa así en el estómago, como que... No, no pude, no pude, no, no. No pude, no, no, eh... La verdad, a vos no te puedo mentir La galliñé toda
0: La galliñé toda Toda, toda Así, no Siempre, siempre A la boca